0: Careers at All for One, der Podcast.
1: 30 Prozent der sich zum LGBTQ-Spektrum zählenden Menschen werden am Arbeitsplatz diskriminiert. Das zeigt die Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung aus dem Jahr 2020. Doch das Bewusstsein dafür, wie wichtig und förderlich diverse Teams für Unternehmen sein können, nimmt zu. Laut einer Studie des Startups Truffles aus dem selben Jahr achten rund 66% Prozent aller Arbeitnehmenden und sogar 74% Prozent aller Arbeitnehmenden im Alter zwischen 18 und 29 bei ihrer Jobsuche auf eine diverse Haltung ihrer potenziellen Arbeitgeber. Es ist also ein relevantes Thema beim Recruiting angesichts des Fachkräftemangels. Also ich freue mich heute mit Angie, Lukas und natürlich mit meinem Co-Host Raphael heute diese Podcast-Folge aufzunehmen, die sehr wichtig ist. Und hi Raphael erstmal. Hallo Channel, hallo Lukas, hallo Angie. Hallo, freut mich.
2: Ja hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
3: Wie geht's euch? Ja gut, ich bin guter Dinge, viel zu tun, aber schön, sich mal auch Zeit zu nehmen für sowas und zu diesem Thema ein bisschen zu quatschen. Es ist ja viel dahinter, steckt, steckt viel Tiefe drin, viele verschiedene Aspekte, die man so im Kopf haben muss und da freue ich mich natürlich, dass ich da heute ein bisschen mit euch zu quatschen kann.
0: Bei diesem heißen Wetter, ne? wie wir eben gerade schon festgestellt haben, es ist sehr, sehr heiß und ich glaube, wir, wir leiden und schwitzen gerade alle. <lacht>
2: Ja, viel zu heiß. Und gleichzeitig freue ich mich auch total, hier mit dabei sein zu dürfen, dass wir heute über dieses wichtige Thema sprechen und einfach noch mal ein bisschen mehr dafür sensibilisieren können.
1: Auf jeden Fall. Ja, wunderbar. Wir freuen uns auf jeden Fall auch, auf jeden Fall. Und
0: wir haben auch wieder jetzt eine Folge, wo wir zwei podcast interviewpartner haben, die wir dann auch äh, interviewen dürfen. Deswegen ist es auch nochmal wieder ein, ja, ein schönes Ereignis, dass wir euch beide im Doppelpack quasi hier dabei haben. Richtig schöne
3: Gesprächsrunde zu viert. Ist doch auch mal <lacht> gut. Richtig. Ja,
0: auf jeden Fall. Bevor wir jetzt einsteigen in den Podcast, würde ich einfach mal vorschlagen, wie immer, ihr stellt euch am besten beide vielleicht mal vor. Und wer will anfangen? Lukas, Angie, könnt ihr euch gerne aussuchen oder ausknobeln. Angie, mach du doch mal. Dann genau. fange ich einfach mal
2: an. <lacht> Ich bin Angie, Angie Dorn und ist bei der Empleox BPO seit etwa zehn Jahren schon und habe da auch so alle Stationen durch. Und aktuell bin ich auch als Prokuristin tätig und als Manager, Organization and Culture. Und mir liegt einfach das Wohl unserer Mitarbeiter und MitarbeiterInnen mhm. sehr am Herzen, da einfach für die Leute zu sorgen und zu schauen, was, was braucht es, um auch so mentale Gesundheit zu fördern und dass die Leute sich bei uns wohlfühlen und dass wir ein gutes Miteinander haben.
3: Tja, dann mache ich doch gleich mal weiter. Lukas Bauer, bin aus München, also aus Bayern, bin von der All-Foyer management also sozusagen die Inhouse-Management-Beratung der all for one die sich mit Themen äh, befasst wie Strategie, Organisationsentwicklung, Nachhaltigkeit auch, da bin ich auch recht viel unterwegs. Und in dem Zusammenhang ist es mir natürlich auch wichtig, viel für die Organisation zu tun, viel für das gemeinsame Weiterentwickeln und, und gemeinsame Arbeiten am Miteinander. Und da gehört natürlich auch das Thema Diversität dazu, dass mir, ja wie bei dir ja auch Angie, aus persönlichen Gründen auch einem dann ganz besonders am Herzen
0: liegt. Ja, sehr schön. Äh, Lukas, du hast gerade schon gesagt, ich glaube also du sitzt und arbeitest in München. Genau. Ist das richtig? Genau. Genau und Angie, wo können wir dich verorten geografisch?
2: Ich bin dem Standort Heilbronn zugeordnet.
0: Heilbronn, okay, ja dann nehmen wir heute aus vier verschiedenen Standorten auf. Oder drei. <lacht> Modern Work, ne? Ja, sehr schön. Ja, richtig. So, so kann es funktionieren, so funktioniert Ich habe auch direkt einfach mal die nächste Frage. Und zwar, ja, also wir sprechen ja heute über das Thema ähm, Rainbow at all for one Und das ist ja eigentlich eine, eine LGBTQ plus Community, die äh, hier innerhalb der, der all for one Group ins Leben gerufen habt. Und ähm, mich würde interessieren, ja, was steckt genau dahinter und äh, wann habt ihr das Ganze denn jetzt gestartet? Also wie lange gibt es diese Rainbow all For one community eigentlich schon?
3: Also das kann ich mal vielleicht beantworten. Ich bin zu all For one gekommen 2021 im mhm. Oktober und das Thema Diversität war mir immer schon wichtig und ich habe mich dann gefragt, und jetzt sind wir ja gar nicht mal so klein in der all For one wir sind, keine Ahnung, irgendwie 2000, mittlerweile fast 3000 mhm. Leute. Gibt es da schon was zum Thema lgbt weil ich das wichtig finde, weil ich das cool finde und wie gesagt auch aus persönlichen Gründen da interessiert dran bin und habe dann festgestellt, nee. Ich habe damals g- g- geschrieben an den Betriebsrat und habe auch mal bei uns so ein bisschen rumgequatscht und dann hieß es, nee, es gab aber schon mal immer wieder die Überlegung, das zu machen, es hat sich nur bisher irgendwie nicht so ergeben und dann dachte ich mir, ja gut, dann, dann machen wir eben eine. Also es war tatsächlich sehr sehr pragmatisch das Ganze und habe mich dann mit dem Erik und mit der Renate zusammengesetzt. Erik ist aus der aus People and Culture-HR mhm. bei uns und Renate ist vom Betriebsrat. Und daraus ist dann Anfang 2022, ich glaube, das müsste schon im Januar gewesen sein, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ist dann die Rainbow-Community entstanden, die sich... Direkt von Anfang an quasi damit beschäftigt, die Sichtbarkeit von LGBT-Personen oder generell von dieser Minderheit ähm, zu stärken. Und das jetzt auch gar nicht missionarisch gemeint oder irgendwie, sondern einfach da eine Sichtbarkeit aufzubauen. Und dann hatten wir da mal so einen Post rausgehauen, das war in, in Jemma bei uns intern. Und ich glaube, Angie, du warst eine der allerersten, die diesen Post gesehen haben und dann gleich geschrieben haben, oh, ich will mitmachen. So, und ähm, ja, so ist das entstanden. Mittlerweile haben wir, ich weiß gar nicht genau, wie viele, ich glaube, 14 oder 15 Personen sind wir aktuell bei uns in der Community. Hast du neuere Zahlen, (lacht) oder andere Eindrücke?
2: Nee, genau, ich glaube, es sind 14. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, ich habe den Post gesehen und habe sofort innerlichen Freudensprung gemacht und gedacht habe, boah, ja, cool, dass das jemand in die Wege leitet und ins Leben ruft und hatte sofort Bock, da einfach mitzumachen und mich zu beteiligen und mich ja. auch mit für das Thema einzusetzen. Mhm.
1: Also ihr seid noch stetig am Wachsen und am Blühen. Das ist auf jeden Fall super schön. Für alle Zuhörenden, du hast ja gerade, Lukas, das Wort LGBTQ plus genannt. Wofür steht diese Kürze? Also... Lukas oder Angie, könnt ihr mir das einmal kurz mal oder für unsere Zuhörenden einmal kurz beantworten?
2: Ja, also LGBTQ, AI+, also man, es gibt inzwischen diverse, ich sage jetzt mal, Buchstabenkombinationen und der Klassiker, die ersten Buchstaben, die geläufigsten. L steht eben für Lesbisch oder Englisch lesbian. G für Gay, also zu Deutsch wohl. T für transsexuell, das Q für queer. Und dann gibt es, wie gesagt, noch andere Buchstaben, die teilweise ergänzt werden. Zum Beispiel das äh, I für Intersexualität oder das A für Asexualität. Ähm, weil da wirklich die letzten Jahre einfach viel passiert ist. Der Einfachheit halber wird dann einfach dieses Plus hinten dran gemacht, mm. um zu signalisieren, alle, die noch irgendwie in einer Form dazugehören, mm. sollen sich bitte eingeschlossen fühlen.
3: Wofür steht das Q? Das Q steht für, für genau, queer. Für, Ach, so genau okay. für queer. Okay. Okay. Ähm, mhm. B war, glaube ich, auch noch drin. B ist ja bisexuell. Dann gibt es auch noch irgendwie P für pansexuell. Also, äh, wenn man da anfängt, alles aufzulisten, dann wird man nicht mehr fertig. Deswegen gibt es da sozusagen einfach dieses, dieses Kürzel. Und, und Queer ist eigentlich eine Art Sammelbegriff geworden mittlerweile. Das heißt, Queer ist jetzt nicht irgendwie nochmal eine eigene Form der Identität oder so, sondern ist eigentlich, ja könnte man eigentlich sagen, die Klammer unter allen. Ähm, heißt im Endeffekt, ich bin queer bedeutet, ich bin auf irgendeine Art und Weise nicht heterosexuell ähm, oder mhm. habe in irgendeiner, in, in irgendeiner Form eine, ähm, eine sexuelle Orientierung, die von der heterosexuellen Norm abweicht und das kann eben alles mögliche sein und ja, da benutzt man einfach dieses, dieses Wort, damit jeder gleich
1: meint, wer und was mhm. gemeint ist. Mhm. Wenn ich mal so offen fragen darf, wo würdet ihr euch in diesem Spektrum einordnen? Sagt man dann einfach so, ich bin einfach LGBTQ plus zum Beispiel oder wie ist das auch nochmal? Also bei mir ist es so,
3: ich würde mich am ehesten dem B zuordnen, also äh, bisexuell. Wobei, mhm. deswegen finde ich auch das Wort Queer äh, so super. Dass man, mhm. man kann sich manchmal wirklich darüber totphilosophieren, wo man jetzt genau hinpasst. Und das ändert sich auch manchmal so ein bisschen im Laufe des Lebens, was man eben so für Erfahrungen macht. Es gibt ja mittlerweile auch die ganzen Ausdrücke, das eher so als Spektrum zu sehen. Mhm. Ich kann es bei mir mal sagen, also bei mir hat das irgendwie mal angefangen. Äh, früher, da war... da dachte ich immer noch, ja, ja, irgendwie bist du dann doch heterosexuell. Und dann kam immer so irgendeine Stimme in meinem Kopf, die gemeint hat, naja, vielleicht doch nicht so ganz. Und dann war das vielleicht am Anfang eher so, wenn man es jetzt mal prozentual ausdrücken würde, eher so 70 Prozent vielleicht, wo ich mich eher zu Frauen hingezogen gefühlt habe. dann... Hans, ja, so 30% Männer, mittlerweile hat sich das komplett umgedreht. Also das deswegen, ja, würde ich mich am ehesten dem B zuordnen, aber der Einfachheit halber, einfach queer. Und ein guter Kumpel von mir sagt immer, ähm, scheißegal, was er ist, ähm, er macht, was ihm Spaß mhm. macht. Und das finde ich eine super Einstellung.
1: Ja, ich glaube, das ist auch das Wichtigste. Was ist denn der Unterschied eigentlich dann so zwischen B und dem Queer? Also wenn man sagt, also B steht ja für Bisexuell und dann hat man ja das Q für queer was ist so dann der Unterschied nochmal? Äh, der
3: Unterschied bei Queer ist einfach nur, dass man sich gar nicht erst festlegt. So, okay. das das ist das ist also das ist einfach zu sagen, ich bin, ich bin irgendwie auf irgendeine Weise nicht heterosexuell. Okay. Mm. And the rest I'm gonna find out. So, irgendwie. <lacht> so würde ich das vielleicht zusammenfassen. Oder wie siehst du das, Andy?
2: Ja, für mich bedeutet Queer auch einfach eine Art Überbegriff. Mhm. Also egal, ob sich jetzt eine Person als homosexuell, bisexuell, pansexuell, transsexuell bezeichnet. Alle diese Menschen verwenden vielleicht für sich auch den Überbegriff queer, um einfach zu sagen, ich bin nicht hetero. Also queer als Überbegriff und darunter nochmal für mich feiner definiert. Und was bin ich jetzt eigentlich?
3: Mhm. Und sogar da, ne? auch das Wort Hetero ist ja mittlerweile so, äh, das fängt ja auch schon an, immer so ein bisschen zu bröckeln. Da gibt es ja mittlerweile Begriffe wie Be Curious zum Beispiel. Also Personen, die sagen, ich bin, sage ich mal, im größten Teil meines Alltags lebe ich irgendwie heterosexuell, habe vielleicht auch eine heterosexuelle Beziehung oder sogar eine Ehe. Mhm. Aber da ist noch diese kleine Neugier, die man hin und wieder vielleicht dann doch mal äh, ausleben möchte. Und sowas würde man dann auch unter Queer zum Beispiel, oder in irgendeiner Weise darunter fassen können. Mhm. Aber wie gesagt, es ist, also mit diesen Begrifflichkeiten nicht, ich, ich hänge mich da immer nicht so auf, weil das, ja, es finde ich nicht so wichtig, ehrlich gesagt. Ist, nur, es, es hilft einfach zur, zur Unterscheidung und zur Kommunikation, aber wie oder wo man dann da genau irgendwie ist, das, ja, also mir ist das immer recht wurscht.
0: Wie <lacht> ist das bei dir, Angie, also wo würdest du dich dann einstufen?
2: Also bis vor zwei Jahren hätte ich noch gesagt, ich bin heterosexuell und hatte halt ausschließlich Beziehungen mit Männern und auch bis dahin auf der Ebene nur Interesse an Männern. Aber ja, da war so eine gewisse Neugier. Also nicht, dass ich irgendwie meine Frau sexuell anziehen gefunden hätte, aber es war schon immer so eine Neugier. heu oh, ist das wohl? Ja, und vor zwei Jahren ist halt eine Frau in mein Leben getreten und wir haben uns näher kennengelernt. Und da musste ich feststellen, ähm, Moment, das, was gerade hier in meinem Körper abgeht, die Hormone, das ist, das ist nicht mehr hetero <lacht> und das ist gerade völlig anders. Und äh, hab dann irgendwie, ja, für mich versucht herauszufinden, ja, was ist denn da los? Muss man 32 Jahre alt werden, um festzustellen, dass man doch nicht hetero ist? Und ja, inzwischen hm. bezeichne ich mich als pansexuell. Das ist auch, ich sage jetzt mal, ja, die Begrifflichkeiten, das ist auch wieder so ein bisschen hm, Definitionssache oder Typsache, wie man die verwenden mag. Lukas und ich hatten uns dazu schon unterhalten. Ich würde mal sagen, wir empfinden das unterm Strich ein bisschen ähnlich. Er spricht eher von bisexuell, ich eher von pansexuell. Mir ist einfach wichtig, damit auszudrücken, dass ich für mich festgestellt habe, für mich spielt das, das Geschlecht meines Gegenübers keine Rolle. Also mhm. ich, mir ist es wurscht, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau. Auf was es für mich ankommt, ist der Mensch, den Mensch kennenzulernen und irgendwie... Mhm über eine emotionale Ebene mit dem Charakter, mit dem Mensch dahinter irgendwie in Kontakt zu kommen. Und auf der Ebene kann da bei mir was entstehen, sei es jetzt auf sexueller oder romantischer Ebene. Mhm. Aber dafür macht es für mich keinen Unterschied, ob das jetzt körperlich nach außen hin ein Mann oder eine Frau ist oder irgendwas anderes. Ne? Ob sich vielleicht diese Person auch als transsexuell oder intersexuell oder sonst was, Das ist, für mich kommt es auf den Menschen dahinter an.
0: Mhm. Finde ich super, diese Einstellung. Ich habe auch direkt mal die nächste Frage. Also warum denkt ihr oder warum ist das Thema eigentlich ja, für Unternehmen wie, wie die all for one Group wichtig? Wie, wie steht ihr denn dazu? Was ist eure Meinung? Ich meine, ihr habt deine Meinung, sonst hätte ich irgendwann diese, diese Community ja nicht ins Leben gerufen.
2: Also ich bin prinzipiell froh, dass ich bei uns in der All-For-One und auch bei, bei uns in der Tochtergesellschaft, der MPOX BPO, da noch keine Diskriminierung erfahren habe und nach meinem Gefühl da insgesamt ein sehr offener Umgang herrscht. Und gleichzeitig merke ich immer wieder an der Art, wie die Menschen sich ausdrücken und sprechen, dass das Thema immer noch nicht so allgemein Mhm. auf dem Schirm ist. Also Mhm. man fragt irgendwie die Kollegen immer noch. Nein, Also ich hatte erst die Tage ein Gespräch mit einer Kollegin, die gesagt hat, ja, es ist immer noch üblich, wenn ich eine weibliche Kollegin frage, hast du einen Partner, dass ich automatisch mhm. oft den männlichen Part verwende, auch in meinem, in meinem Wording. Und umgekehrt, wenn ich einen Mann frage, wie geht's eigentlich deiner Frau, dass, dass halt in unserem Sprachgebrauch die Leute nach wie vor sehr in diesen Mustern mhm. unterwegs sind und oft die Sensibilität auch dafür fehlt, dass es was anderes geben kann. Und da gibt es sicher Leute, die meinen das ist auch nicht böse, um Gottes Willen, die hauen halt einfach irgendwas raus und schließen vielleicht auch von der Einstellung her alles mit ein. Und gleichzeitig kann es halt passieren, dass durch diese Art und Weise zu sprechen, manche Menschen sich ausgeschlossen oder diskriminiert oder nicht wahrgenommen fühlen als das, was sie sind und wie sie sich selbst fühlen und wahrnehmen.
3: Ich glaube, du mhm. sprichst da was ganz was Wichtiges an, Angie, äh, um zu der Frage von, von Raphael zurückzukommen. Was ist also Warum ist es für Unternehmen wichtig, dieses Thema anzugehen? Ich glaube, es hat das, was du gerade angesprochen hast, erstmal den Hintergrund Verantwortung Shannon, du hast es schon bei dir in der Einleitung angesprochen. Also irgendwie scheint die Diskriminierung am Arbeitsplatz bei Personen, die in diesem Spektrum sind, wie Angie und ich, doch noch recht häufig äh, vorzukommen. Also irgendwie 30 Prozent der Community-Mitglieder kennen das. Zum Glück ist mir jetzt bei der All4One noch nichts derartiges zu hören gekommen. Ich selber habe auch da bisher immer Durchweg Glück gehabt. Also das ist das schon mal gut, aber das ist natürlich nicht die Norm. Insofern freue ich mich, dass das bei uns anders läuft. Aber es ist etwas, wo Unternehmen als ein Ort, wo Menschen sozial zusammenkommen, einfach eine Verantwortung haben, dass dieses Miteinander gut funktionieren kann. Und dann hat es für mich aus einer Unternehmensperspektive noch eine andere Perspektive. Also nicht nur Verantwortung, sondern auch, ich nenne es mal ganz pauschal, Mehrwerte. Was meine ich damit? Vor allem ist es ja so, dass Diversität im Unternehmen gut ist. Es gibt wahnsinnig viele Studien, die das belegen. Da brauche ich jetzt, glaube ich, keine mehr irgendwie äh, aufzählen. Aber es ist ja eigentlich immer das Gleiche, dass eine Vielfalt im Unternehmen auch die Entscheidungen verbessert und und generell das Miteinander verbessert. Und da gehören eben Minderheiten wie wie LGBTQ+, können da genauso dazu wie äh, Frauen, wie äh, verschiedene Herkunftsländer, wie auch immer. Äh, Und da gehört das genauso mit rein. Und gerade auch, wenn man jetzt mal sich das Thema anguckt, Mitarbeiterattraktivität, Mitarbeiterbindung, da spielt es ja auch eine Rolle. Also auch da wieder, Channel, hast du in deiner Einleitung ja schon gesagt, gibt es diese Studie von Truffles, dass irgendwie zwei Drittel der der Jobsuchenden darauf achten, gibt es in dem Unternehmen, wo ich mich bewerben will, spezielle Programme oder irgendwelche anderweitigen Positionierungsaktivitäten? Für Diversität Mhm. und dadurch ist es für mich so ein ein Zweiklang. Also einmal die Verantwortung, die man als Unternehmen übernehmen muss und die Mehrwerte, die man auch für sich rausziehen kann. Weil ich glaube, ein ein, ein Mhm. Unternehmen, das sich für Diversität engagiert, trifft bessere Entscheidungen, hat zufriedenere Mitarbeiter und kann die auch länger halten. Und das ist ja auch aus einer ganz knallharten BWLer-Perspektive eigentlich eine tolle Sache. Mhm.
0: Definitiv. Also ich erinnere mich da gerade an, äh, Lukas, an unser unser Telefonat in der letzten Woche, als wir so so ein bisschen auf die Fragen eingegangen sind, auf den Fra- Fragenkatalog. Und du meinst auch zu mir, hey, also ihr könnt auch ganz gerne auch mal privatere Fragen raushauen. Also jetzt zum Beispiel jetzt, wie gesagt, jetzt die eine Frage hier, wo ihr euch vielleicht einordnen wollt. Äh, würdet und ich finde das nicht so selbstverständlich, also ich meine ähm, für viele ist ja Sexualität immer noch irgendwas Privates, ich glaube es ist teilweise für die Leute auch unangenehm dann eine andere Person darauf anzusprechen weil man denkt, okay, das ist irgendwas Privates und ich weiß ich nicht, ich möchte jetzt die Person jetzt nicht in die Ecke drängen deswegen, ich war mega erstaunt, echt positiv erstaunt, dass ihr dann auch so locker damit umgeht mit diesem Thema und ähm, ich finde es echt eine mhm. super coole ja. Sache, die ihr da macht
3: Ja, also äh, erstmal danke. Ich glaube, (lacht) es gibt da auch unterschiedliche Meinungen dazu. Also es gibt äh, auch bestimmt viele Leute aus der Community, die sagen, ich frage ja auch nicht irgendeine andere Person, äh, oh bist du du wirklich heterosexuell oder so? Das würde man ja auch nicht fragen. Also insofern glaube ich, aber da bin ich irgendwie schmerzlos. Ich weiß nicht. Ich, ich denke mir immer lieber, fragt mal eine Person zu viel als äh, zu wenig. Das ist ja eher so meine Einstellung. Aber ähm, da möchte ich auf gar keinen Fall für alle sprechen. Also manche manche sind vielleicht froh, wenn das Thema einfach überhaupt keine ja. Rolle spielt. Das sollte es auch nicht. Ich glaube, dass, hm. das... Ja, ja genau. Das, das stimmt auch. Aber ich glaube, man kommt zu diesem Zustand, dass es keine Rolle mehr spielt, nicht ohne darüber zu sprechen. Also...
1: Ja, ich glaube, man muss auch wirklich die, ähm, ja, die Menschen dafür sensibilisieren. So, ich glaube, das ist äh, mhm. wichtig. Also beziehungsweise das auch transparent zu kommunizieren, wie du eigentlich schon sagst, so eine Plattform zu schaffen, dass man auch überhaupt einen Zugang dazu bekommt, weil viele verstehen überhaupt gar nicht, zum Beispiel, die hören dieses Kürzel, denken sich, okay, was ist das, wofür steht das eigentlich genau, ne? Und ich glaube, so kann man auch wirklich vorurteilen, vorbeugen, mhm. indem man da wirklich informiert. Also ich finde das auch super, dass ihr diese Community auch nochmal gegründet habt. Also mal ähm, abgesehen davon, dass wir jetzt auch natürlich extern tolle Maßnahmen von euch äh, kommunizieren, aber auch intern das auch gelebt wird, wirklich. Ja. Äh, Das finde ich super.
2: Ja, ich denke auch, es ist ein Thema, über das man offen sprechen sollte, um für mehr Sichtbarkeit und mehr Sensibilität dafür zu sorgen. Und das andere ist, wo ich mir da manchmal denke, ja, es ist ein sehr privates, persönliches Thema. Und gleichzeitig, wo soll man denn die Grenze machen? Ich kenne so viele KollegInnen, die von Partner, Partnerin sprechen, vom gemeinsamen Urlaub mit den Kindern, irgendwie auch über Sorgen mit den Kindern in der Schule. Das sind auch sehr private, persönliche Dinge. Und dann denke ich mir, ja, aber wo soll denn Hm. die Grenze sein? In da- natürlich impliziert, wenn ich sage, ich definiere mich als pansexuell, die Komponente Sexualität. Das heißt ja aber nicht, dass ich automatisch darüber spreche, was passiert in meinem Schlafzimmer ja. oder irgendwo anders in der Wohnung das, oder sonst wo. Ja. Darum geht es ja gar nicht, das, das in Detail auszudiskutieren, sondern es geht nur darum, etwas von mir persönlich preiszugeben, dass die Leute mich besser kennen, mich besser einschätzen und vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert sind, wie sie mit mir umgehen können. Auch wenn sie mit mir sprechen, dass, dass ja. es halt einen Unterschied macht einfach für mich. Richtig. Ja. Also so
0: habe ich es noch nicht gesehen, aber jetzt, wo du es sagst, das macht also komplett Sinn. Und äh, ja, es ist eigentlich trotzdem selbstverständlich, Genau. Dass, äh,
1: ich sehe das Lämpchen angehen, Raphael, über <lacht> <Kopf. Ding>. <lacht> ich, <lacht> genau.
3: ich glaube auch, man merkt diese Entwicklung, dass das Thema langsam in die Richtung sich bewegt, dass es irgendwann mal keine Rolle mehr spielt daran, wie Personen mit dem Thema Outing umgehen. Also vor ein paar Jahren war das ja äh, noch so eine Riesensache, dass man wohl überlegt, irgendwie, wenn alle Leute mal irgendwo an einem Tisch gesessen sind, dann auf einmal raushaut, Leute, ich muss euch was sagen. Und dann kommt, kommt diese Information mit Gewicht, sage ich mal. Ähm, mittlerweile sehe ich es bei mir, aber auch bei vielen Freunden, dass Outing überhaupt keine Rolle mehr spielt, sondern dass man, genau wie du es gesagt hast vorher, Angie, ganz beiläufig in Gesprächen das eben aus seiner Perspektive irgendwie mit reinbringt. Also wenn irgendwie der Kollege sagt, ja, mit meiner Frau habe ich am Wochenende das und das gemacht, dann erzähle ich, ja, ich habe mit meinem Freund das und das gemacht. Fertig. Es bedarf keiner weiteren Erklärung Was auch super ist. Und ähm, Mhm. das ist natürlich schön, dass es bei uns so ist. Nur wir müssen uns eben alle bewusst sein, dass es sehr viele äh, Unternehmen oder eben auch Familien, wie auch immer, gibt, wo
0: das einfach noch nicht äh, möglich ist. Definitiv. Mhm. Also die LGBTQ plus Community existiert ja bereits jetzt seit anderthalb Jahren bei uns in der Gruppe. Kannst du uns so ein bisschen auflisten, was bisher so eure größten Meilensteine mit dieser Community gewesen sind? Also was habt ihr bisher so erreicht?
2: Also was wir auf jeden Fall erreicht haben, da bin ich besonders stolz drauf, ist, dass wir unsere interne SharePoint-Seite aufgebaut haben. Das war auch ein langer Prozess. Es sind doch alle Mitglieder unserer Community auch stark in Projekten immer wieder eingebunden. Und dann ist es schön, wenn man trotzdem Zeit findet, solche Dinge voranzutreiben. Also unsere interne SharePoint-Seite. Wir haben jetzt auch angefangen, in unserer Yammer-Community mal Stück für Stück Sachen zu posten, um einfach auch innerhalb der All-for-One-Group mal mehr auf uns aufmerksam zu machen, ein bisschen Werbung zu machen und neue Mitglieder auch im Idealfall zu rekrutieren. Wir haben, äh, da war Lukas maßgeblich beteiligt, das Rainbow-Logo für die all for one ähm, gemeinsam mit Marketing entwickelt. Das finde ich grandios und ich freue mich auch tierisch, dass das inzwischen auch öffentlich genutzt wird, zum Beispiel auf der Instagram-Seite. Ja, wir sind jetzt auch gerade noch dran, dass wir für uns intern mit Marketing-Teams Hintergründe erstellen, um einfach auch in Meetings ähm, da noch mal ein bisschen mehr Visibility reinzukriegen.
3: Und vielleicht kann ich noch ein paar Sachen ergänzen ganz am Anfang der Community haben wir Guidelines entwickelt, die, darf, weil es, es, wir haben es ja gerade schon auch im Gespräch gehabt, es ist einfach trotzdem mhm. nach wie vor ein Thema, mit dem man sensibel umgehen muss. Angie und ich, uns beiden, ist das irgendwie total wurscht. Ne? Wir, <lacht> Aber es gibt eben auch andere Personen in der Community, für die das, dieses Thema einfach nach wie vor sehr sensibel ist, die diesen Safe Space brauchen, und auch darauf angewiesen sind, dass der eingehalten wird von den anderen Community-Mitgliedern. Und dafür haben wir diese Guidelines, die zum Beispiel sagen, dass man äh, nicht irgendwie einfach so die die Mitgliedsnamen der Community rausgibt. Oder wenn wir unsere Community-Calls haben, man dann vielleicht jetzt nicht unbedingt ohne Kopfhörer im Großraumbüro sitzt. äh, Solche Sachen sind da aufgeführt. Und jedes Mitglied, was bei uns dazukommt, muss sie einmal durchlesen und dann auch das Okay geben. Ähm, Sonst wird man auch nicht aufgenommen. Es ist aber bisher auch noch nie vorgekommen, dass jemand gesagt hat, nee, also diese Guidelines, nee, die will ich nicht. Äh, Und ansonsten, das war für mich ein wichtiger Meilenstein.
2: Mhm. Und
3: einer, der noch gar nicht so lange zurückliegt, da warst du auch dabei, Angie, das war im, im März, haben wir mit dem Vorstand gesprochen zu der Community und uns sozusagen deren Unterstützung abgeholt, unser Vorhaben vorgestellt und das ist auch sehr erfolgreich verlaufen und das freut mich bis heute,
2: dass wir das gemacht haben. Mhm. Ja, das fand ich auch großartig, dass der Vorstand so, ja nach meinem Gefühl völlig selbstverständlich, hey cool, was ihr da ins Leben gerufen habt und natürlich, wir stehen hinter euch und es gibt Budget dafür und ja, Macht, was ihr machen wollt, und ihr findet das cool und geht voran. Und das fand ich richtig cool, dass der Vorstand da so direkt ähm, einfach Unterstützung ausgedrückt hat.
1: Mhm. Was mich noch mal interessieren würde, ist auch noch mal, ähm, wir haben ja jetzt auch Toch- Tochtergesellschaften ähm, in Polen, in der Türkei, in Ägypten und äh, wie äh, läuft denn da die Kommunikation ab? Also haben wir da auch schon irgendwie eine Rainbow Community, also haben wir uns schon wirklich international entfaltet oder ist das gerade noch in Deutschland? Könnt ihr mir da so einen Überblick geben?
2: Also im Moment haben wir ähm, eine Person in unserer Rainbow Community aus der Türkei, die mhm. anderen Länder sind im Moment noch nicht vertreten und klar, wir würden uns freuen, wenn sich da noch ähm, Personen dazu gesellen. und mhm. gleichzeitig äh, denke ich persönlich, dass das unheimlich schwierig ist, einfach auch weil in diesen Ländern nach wie vor insbesondere Homosexualität und alles, was als Andersartigkeit in Anführungszeichen betitelt werden kann, einfach auch politisch schwierig ist oder auch kulturell schwierig ist. Und ich denke einfach, dass selbst wenn es da Kolleginnen gibt, mhm. dass die sich insgesamt wahrscheinlich schwer tun, schon mit einem Outing und offen damit umzugehen mhm. und sicher ja natürlich auch bei uns. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch für die eine Plattform bieten, mhm. wer sich melden möchte. Deswegen versuchen wir auch Werbung zu machen und deswegen haben wir auch als offizielle Sprache bei uns von Anfang an. Englisch verwendet, damit einfach auch international uns alle verstehen können und heißen da herzlich alle willkommen und wissen das aber natürlich nicht, ob es weitere ähm, in den anderen Ländern gibt.
1: Ich wollte nur mal kurz nochmal ansprechen: Das Besondere, glaube ich, auch an der Community ist, dass ihr klar auch Maßnahmen so nach natürlich so, sowohl intern extern habt, aber dass ihr auch glaube ich so ein Safe Base bietet, also dass nicht jeder sichtbar sein muss. Glaube ich, wenn ja. ich das nicht ganz genau verstanden habe. Ne? Und dass man da auch. Ja, genau. Also, ich glaube, das ist wirklich das, das Zentrale,
3: was wir machen können, um Personen aus solchen Ländern zu unterstützen, dass wir ihnen eben diese, ich sag mal, Rückzugsmöglichkeit äh, bieten, in mhm. der sie sich mit Gleichgesinnten mhm. austauschen können, ohne irgendwie Gefahr zu laufen, dass das irgendjemand mitbekommen muss. Und ich glaube, das ist einfach mhm. ein sensibles Thema. Man kann solche kulturellen und politischen Spannungen ja nicht einfach auflösen, indem man da mit dem Holzhammer irgendwie vorpreschen sagt, jo, ihr müsst alle jetzt hier das supporten. Ich glaube, das ist sehr sehr naiv. Und deswegen sind es dann da wahrscheinlich eher diese, diese leiseren, indirekteren Maßnahmen, die Personen weiterhelfen können.
1: Ja, total. Kann ich mir in so Also ja, gerade also aus... Wenn, wenn man da echt in so einer schwierigeren Lage ist und nicht halt nicht äh, diese, was halt nicht für jemanden natürlich sein sollte, so leben darf. Und ich glaube, dann so ein Safe äh, Space zu haben, also dass man da irgendwie sich auch nochmal austauschen kann, kann da wahrscheinlich auch nochmal so Abhilfe schaffen, einfach für das Gemüt, glaube ich einfach. Mhm. so ne Auf jeden Fall.
2: Ja, und ich denke, hilfreich ist halt auch so eine Community, um einfach das Gefühl zu haben, hey, ich bin nicht allein es gibt noch andere, die vielleicht nicht genauso ticken wie ich, aber zumindest mal nicht, wie die angebliche Normen ticken. Mhm. Und einfach da eine Möglichkeit auch zu haben, ähm, hey, ich bin nicht alleine, ich habe hier Menschen, mit denen kann ich mich austauschen. Und ähm, auch wenn, wenn ich irgendwie ein Thema damit habe, Schwierigkeiten damit habe, wo ich einfach auch offen drüber sprechen kann, weil ich weiß, die Menschen, die die, die kennen so die Probleme oder Themen, die man vielleicht damit hat. Mhm
0: definitiv und ich schätze mal dass ich ich weiß dass es in der Türkei äh, aber auch in Polen ich glaube sehr 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 große LGbtq plus Community gibt in Ägypten weiß ich es nicht aber ich glaube es ist definitiv wichtig dass man auf jeden Fall diese diese Aufklärungsarbeit macht also auch äh, wenn es auch im kleinen Rahmen ist aber dann einfach mal die Leute aufklärt über das Thema sie vielleicht mal mitnimmt und das ist ja eigentlich genau das was ihr macht nur bei uns im Unternehmen in Deutschland. Ja, wobei eben ja da,
3: da, dadurch, dass wir es auf Englisch machen, das ja auch abgesehen von dem Podcast jetzt <lacht> auch auch die anderen <lacht> äh, Länder erreicht. Ja, ja, definitiv.
0: Ich es ja gerade erwähnt, dass ihr auch jetzt noch ein, ich auch ein Budget ähm, von der Aufgang äh, zur Verfügung gestellt bekommen habt und auch den vollen Support habt. Aber gibt es denn darüber hinaus noch irgendwelche internen Supportgruppen oder Mentorinnen, die den MitarbeiterInnen zur Verfügung stehen bei diesem Thema? Außer euch beiden natürlich.
2: Also wir haben auf jeden Fall noch weitere Mitglieder aus der Community, die sich bereit erklärt haben, auch nach außen hin sichtbar zu sein und als Ansprechpersonen zu dienen. Wir haben eben auf unserer internen SharePoint-Seite ein paar Profile veröffentlicht, um klarzustellen, wenn irgendjemand neuen Gesprächspartner, Partnerin möchte, dann steht da eine Handvoll Leute zur Verfügung, was im Moment Leider noch nicht der Fall ist, dass wir, keine Ahnung, irgendwelche Schulungen oder Workshops zu dem Thema geben. Das wäre aber definitiv ein wichtiges Thema, was Hm. wir uns auf die Agenda schreiben wollen, denke ich, Lukas. Dass wir da auch einfach noch mehr in Richtung Aufklärung betreiben. Und ja, letztens hat eine Kollegin zu mir gesagt, ah, sie findet es selber manchmal schwierig. So diese Frage, hey, wie war dein Wochenende, dann irgendwie so neutral zu umschiffen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder bist du Single oder bist du vielleicht asexuell? Oh Gott, wie kommuniziere ich? Wie frage ich? Oder ja. auch wenn ich das Gefühl habe, oh Gott, also der Mann, der hat so diesen gewissen Touch, in Anführungszeichen, der ist hundertprozentig schwul. Auch wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich die Person sensibel darauf ansprechen, ohne sie vielleicht zu verletzen oder auf die Füße zu treten oder die ganze Zeit nur um den heißen Brei rumzureden, um auch zu gucken, wie können wir da miteinander sprechen? Wie können wir damit kommunizieren? Und ich denke, da macht es auf jeden Fall Sinn, dass wir uns da das eine oder andere Format überlegen, um einfach insgesamt in der Eupho One Group da auch eine Hilfestellung zu geben, wie kann man mit dem Thema umgehen. Ja,
3: das ist die eine Sache und was es sonst noch gibt, falls tatsächlich wirklich mal irgendwie was, was vorgefallen ist. Es gibt ja noch unser Equal Treatment Board, was jetzt nicht zur Community gehört, sondern eher von People and Culture ja generell bei uns ins Leben mhm. gerufen wurde, da kann man sich ja bei irgendwie Diskriminierungsfällen oder Belästigungsfällen, wie auch immer, wenden und dann auch Unterstützung bekommen. Mhm. Allerdings sowas wie Mentoren oder so, das gibt es aktuell noch nicht. Aber ich denke, dass man sich da schon, wenn man im, innerhalb der Community äh,
1: fragt, da bestimmt auch schnell einen Austauschpartner findet. Dann wären wir auch schon ja, bei unserem Job of the Month angelangt und ja in dieser Rubrik stellen wir immer unsere Stellenangebote vor. Und da frage ich mal jetzt in die Runde, habt ihr uns ein Stellenangebot mitgebracht, das ihr mal gerne vorstellen würdet?
2: Also bei uns in der Employox suchen wir eigentlich immer SAP HCM Consultants. Von denen kann man nicht genug kriegen. Mhm. Das heißt, wer SAP HCM Consultant ist und Bock hat auf ein, ja, ein Unternehmen, mit Diversität und offener Kultur ähm, darf sich gerne melden und bei uns bewerben. Und die Voraussetzung ist ähm, entsprechend Erfahrung im Customizing, im HCM. Ein, ein gewisses Grundverständnis für Schemen und Regeln wäre dabei noch wichtig. Und ansonsten, glaube ich, zählt für uns vor allen Dingen einfach ein, ein Mindset, um, dass man einfach Bock hat, bei uns zu arbeiten, offene Kultur und ein Miteinander und Bock hat auf coole KollegInnen. Ja, ich glaube, viel mehr braucht es da gar nicht. Hey,
1: definitiv. Sehr schön umschrieben, also ihr findet. Gute Werbung. Ja, auf jeden Fall. Also ihr findet auf jeden Fall das Stellenangebot auch in unseren Shownotes. Ähm, ihr könnt aber auch gerne auf unserer Karriereseite vorbeischauen. Ansonsten, vielleicht kann man dir auch vielleicht eine DM schreiben, äh, Angie, wenn das in Ordnung ist. Vielleicht können die Zuhörenden dich vielleicht auch direkt kontaktieren um mehr zu erfahren. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an.
2: Ja, sehr gerne.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube,
0: wir sind auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, es war eine super lange Folge, super interessant. Ich glaube, wir hätten auch noch viele, viele weitere Fragen gehabt. Aber vielleicht heben wir die uns ja tatsächlich noch mal für eine zweite Folge mit euch auf, wer weiß. Aber ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Sehr
2: gerne. <lacht> das
0: auf
1: Englisch wahrscheinlich. Dann. Oh ja.
0: <lacht> <lacht>
1: kriegen wir hin, kriegen wir hin. Genau. Nee, Ich fand es aber auch super interessant, also für mich haben sich auch nochmal ein paar Fragen irgendwie aufgeklärt, ich fand es auch super, wirklich, also weil oft man kommt ja teilweise äh, mit bestimmten Themen auch im Leben nicht so oft in Berührung oder man kennt auch die Begrifflichkeiten nicht und ich glaube, da konnten viele oder können auch viele der Zuhörerinnen auf jeden Fall auch nochmal was mitnehmen. Und auch super toll, dass irgendwie die all For one äh, so eine Community aufgebaut hat und ähm, ja, dass ihr dahinter steht und das äh, vorantreibt, das ist echt sehr schön. Ja, also mich habt
0: ihr auf jeden Fall auch sehr mitgenommen und ich fand äh, bei euch beiden diese, diese, diese offene, sympathische Art und äh, mega positiv und äh, ich freue mich auf jeden Fall noch viel, viel äh, ja mehr von euch zu hören aus der Rainbow Community und wenn ähm, ja, ihr da draußen auch nochmal äh, Informationen äh, zu uns oder zu unserer LGBTQ-Community sucht, dann findet ihr die auf jeden Fall unter www.all-4-1.com. Darüber hinaus ähm, ja, findet ihr auf jeden Fall auch unsere, unsere, unser Stellportal da und äh, viele, viele weitere Informationen ich glaube, mehr bleibt jetzt auch nicht mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank an euch beide. Vielen Dank. hoffentlich bis bald. Vielen Dank für die Einladung.
2: Genau, vielen Dank für die Einladung und die Plattform, auch über das uns sehr wichtige Thema zu sprechen. Und ähm, hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht mit euch. Vielen so, Dank.
0: hoffentlich werden jetzt eure äh, Mitgliederzahlen nach dieser Folge jetzt an die Höhe schießen. Ich drücke euch den Daumen.
2: <lacht> das <lacht> hoffe ich doch schwer.
1: <lacht> Super, vielen Dank euch. Macht's gut. Ja, danke. Mach tschüss. tschüss. Bis dann. Schönen Tag euch.
2: Ciao. Tschüss.